0: 地域経済がわかるリージョンラジオ皆さんこんにちはパーソナリティのケ KSB 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: ナビゲーターを務める AI 代表理事の木下ひとしです同じくニュースピックスリージョンの郷拓真です
0: この番組もシーズン2としてえ地域経済の未来をさらにディープに深掘りしていくという内容でお送りしています本日も木下ひとさんそしてごたくまさんと一緒にお届けしていきますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: さて、まあ、早速今日のテーマに入っていきたいんですがその前に大事なおさらいをさせてくださいまずシーズン2の重要なキーワード輸入地感これは地域の外から買っている商品やサービスを自分たちの地域で生産できるようになって最終的には輸出できるようになることというものでしたそして前回の収録で学んだポイントの中で地域経済循環率というキーワーワドが出てきました。これは地域経済における生産分配支出の循環の中でそれぞれの地域の中で循環している金額がどれくらいあったかで地域の外に流出している金額がどれくらいあるのかというのを日本政府がインターネットで公表しているリーサスというデータ分析サービスを使うと自分の住んでいる場所の地域経済循環率もわかるというものでした。そうです
1: ね、リーサスこれまあね、皆さん地元でもあの検索といいますかね、リーサスのサイトに行くとすぐに市町村別でも見ることができるので、うん、まあ見ていただくと、ああ、うちの地元ってこんな感じなんだなってのわかると思うんですね。で、要はあの人口減少を先に言う人いるんですけど、人口減少はむしろ従属している形で、うん、あの、原因に近いのはこっちの経済構造の方で、まあどんどん富が流出していくってことは地元で飯を食っていける人の数が減っていくって話でもあるので、うんうんまあ、そうすると、当然、地元から若い方とか、そういうあの女性の方とか含めて、従来の日本の雇用観光的には、そいう不利だと言われているような人たちっていうのが、やっぱり地元でどんどん経済が縮小していくと、最初に割り送ってしまうのでま、いあまあわゆる簡単に言うのは雇われないか、もしくはすごい不利な雇用条件で雇われることになってしまうってことになるので、やっぱ外に出ていくって話にやっぱなるんですよね。だかから結果ととととしててて人がが出ていくとかあとはは経済状況が困窮するってことはまあ、あまりちょっと結婚して子育てとかって余裕はないなみたいな話になってくるっていうことで、うんうん、地域の衰退は人口が減るからっていうまあそれで消費が減るっていうのもあるんですけどじゃあもともとどこからっていうとやっぱり経済構造そのものにかなり問題があるっていうところが多いっていうところなんですよね。う
0: ん、あの前回のリーサースのお話を聞いてこうリスナーの方ももしかしたら調べられたかなという方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、私も前回の収録で。えー、岡山市の経済循環率、調べてみたところ、ちょっと 97.6% と支出型で、まずはやっぱりこうすぐにでもできるこう消費行動の部分から変えて、地元の、ね、経済循環率をこう上げていきたいなというふうに思いました。やっぱ地元で使えてるかなっていうところはこう意識したいですね木下さん
1: そうですねなんかこのあたりってやっぱり数字とか構造で見ると、うん、なんか議論が散万としなくて僕いいと思うんですよね、うんうんうん、リージョンラジ
2: オはあれですねリーサス活用のきっかけになる番組としてこれからもやっていきたいですねみ
1: んなでねちょっと関心を持つところが入り口かなと思いますね
0: 、うん、さてそれでは本日のテーマ輸入地下の方に行っていきましょうか、はい、では本日のテーマなんでしょうか
2: そうですね実例で知る輸入痴間ということで、まあ、前回まではあの YKK さんとか TOTO さんみたいな製造業の事例をえと紹介ししてきました、はい、でその中でえ製造業以外も輸入痴間ってできるのっていうまあ疑問が当然出てくるわけでじゃあ今回はサービス業の輸入痴間のケースとしてのホテル業、うんまあ、観光業今あのインバウンドの復活とかでまたすごい注目が集まってるわけで世界からあの観光客がお財布持って来てくれるわけですよね、うん、じゃあそれをどうやってその地域内で使ってもらうかっていう議論が当然発生してくると、うんでそれがさらに言うと、その地場資本なのかどうかで、その地域にお金が残るかどうかっていうのも変わってくるっていう話があって、でえーとまあ、そんな中で、えー、とそのホテル業っていうものが、えー、輸入地間の原則,原則からまあ見てみると、どういうふうに今、日本のホテル業ってなってるのホテル業、観光業ってどういう構造になってるのかっていうのをですね、まあ、考えていくケースとして、過去からちょっと追って,ていきたいなという感
1: じです。はいはいまあ、あの輸入地の、ね、成功事例はは、まあ、日本はやっぱりものづくりが、まあ、かつてうまくいったっていう、まあ、特に戦後ですね、1950年代から、まあ、よく70年代ぐらい、で80年代ぐらいにピークを迎えたものがたくさんあってですね、うんまあ、その後生き残って頑張ったのは自動車かなって感じですね、うん、90年代ぐらいからかなり陰りがほとんどの産業に出てしまったということなんですけど、まあ、かなり人たちは、まあ、僕らの<笑>年代はちょっと怪しいですけど、まあ、上の年代をものづくり大国日本みたいに教わって生きてきたのもあってですね。うんそっちに結構考え行っていくんですけど、まあそれはなかなかね、今後、あの人が減ってきてるってこともあって、むまあなかなか全部の産業もう一回日本でものづくりやりますってのはちょっとね、もう現実的ではないってことは明らかなので、うんうん、じゃあ最近やってる何かと,いとインバウンド政策ですね。で、うん、この10年ぐらいでおそらく一番まあ盛り上がってるというか、過去の数字からの伸び率みたいなのを見てくると、まあインバウンドって非常に大きくまあ成長してきたとう。うんうんで、これは、まあ、あの、すごい、あの、国際的に言うとですね、えー、輸入置換を、あの、してですね、日本の産業が強くなった後に、あの、ね、あの、お前んとこ儲けすぎだって言われて、日本の企業がですね、現地生産とか海外移転っていうことをしていくことになったわけですけど、うんうん、まあ、それが台湾とか韓国とか中国とか、まあ、いろんな国々、東南アジア諸国にも出ていったわけですね。で、出ていったので、日本にいっぱいその労働者が移民が入ってきて、工場を支えるみたいなことは日本はならなかったので、うんうん、周りにとってはすごい、いいし、日本にとっても、まあ、広域でより成長する国が出てきたっていうのを、じゃあどうやって日本にとってプラスにするかっていうところに、うん、やっぱインバウンド政策があるわけですよね。つまり。なるほど。前の人たちの所得が伸びてきたので、これ成立するわけですよ。うん。そう。だからこれが、あの、もうある意味では歴史的には全部つながってるんですよね。うん、めっちゃ面白い。なるほど。そう。全部繋がってですこのものづくりが日本でずっとやってて、いや、海外からですね、お前とこだっけ、もうけどうするんだとか言われても、う,ん、うっせえうっせえみたいな。知らねえよ、お前みたいな話でやってたら、おそらく日本だけに工場を独占してですね、じゃあ海外から移民を引き受けてですね、日本人は減るので、じゃあ海外の方々に日本の工場で働いてもらいましょう、みたいな政策をもし日本がやってたら、まあ、人口は減少しなくて、まあ、他の問題は起きたと思いますけど、うん、まあ、あの、うん、逆に言うとインバウンドとかちょっと難しかった可能性もあるわけですね。あただ、国際情勢的に、もうあのアメリカも日本じゃなくて中国へとか、その当時はそういう流れを作ってたので、まあ日本もなかなかね、単独でそういうのはできなかった。なので、まあ周りもどんどん豊かになったから、所得が東アジアですね。先台湾、韓国、中国、このあたりっていうのは、世界で一番この30年で、あの、所得が伸びた地域になってるわけなので、じゃあ、この人たちのね、稼いだお金を日本で使っていただきましょうっていうのが、このインバウンドのまあ政策。なるほど。あれなんですね。30年がかりの投資回収なんですね。インバウンドで回収するんだ。まあそうですね。じゃないと、まあみんなが豊かになって終わりましたってなると。<笑>日本的にはなんか割り食っただけで何だったのみたいな話になっちゃうので。まあそうすると、まあここで借り取りをしましょう,とう。でまあ一番可能性がありますよねっていうことで。でこれね、あのやっぱインバウンドとかこの海外観光客ビジネスってヨーロッパとかもすごい強いわけですね、はい。これ何かって言ったら、ヨーロッパにそこそこの所得の国々がわーってあるから成立するんですよね。なるほど。そうですね。そうそう。あの、ヨーロッパの、例えばフランスだけ金持ちで、周りみんな貧乏とかだったら、インバウンドとか引き受けたらめちゃくちゃになっちゃうんで、やれないんです。で、日本とかも、ま、かつては、ま、そういう感じの見方をしてたわけですよね。うんうんうんうん、日本に観光で来ても、あの、なんか、ま、かつてはね、日本が非常に、あの、相対的に豊かだったから、うんうんね、そうすると、なんか、あの、観光に来るって嘘ついて、え逃げ出して、どっかで就労するんじゃないかとか、まあ、そんなことばっかりを言ってたんで、観光ビザも基本日本は全然出さなかったんですよ、あんまり。海外から。日本人はいろんなところで観光に行けるけど、うん、外国の人が自由に日本に観光に来るってことは制限されてたわけ。なので、まあこれを解禁していきましょう。で、うん、同時に、まあ各国も、まあ所得がみんな国民上がってきたし、外貨もある程度稼げる国になったので、外貨を持って海外に行くっていうのも、規制緩和を外国もしてくれるようになったっていうので。うんうん、なの両方が、絶妙な構造にならないと、ね、インバウンドってやっぱ伸びないんです
0: 、ね。なるほど。なんでしょう。単なるこう魅力的なこう観光資源があるからじゃないんですね。は
1: い、じゃないですね。うん、はい。例えば、まあね、だって法隆寺とかは別に昔からあるわけなんで、うん、あの、急に現れたわけじゃないから、ね、まあ見に行きたいなと思う人はいたと思うんですよね。うん、だけど日本側も、いや、ちょっとあの一定の所得以上のいろんなプロセスを経た人しかダメですよ、みたいなことをやってたし、まあ行く側の国も、いや、うち外科あんまりないから、そんな、よくわかんない遊びで海外行って、外貨使ってくるとかはダメですよっていう話なんですよね。これでまあ日本も昔はずっと外貨持ち出し規制ってやってたんで、うん、日本人が今、はね我々は海外行くときに、あなたいくら持っていきますか、まあ、いっぱい現金で持っていくときはね、なんか怪しいマネーロンダリングとかの問題があるから、あの書面書かされますけど、まあ、ちゃんと書けばいいだけの話なんですけどね。要はは持ってっていいいちゃけけななとは言われないわれですよ。うんなんですけどこれも別に昔からそうではなくて60年代とか70年代段階的に緩和されていってって話なのでまあみんなそんな感じなんですねその補調がようやくあったのがこの10年ぐらいっていうふうに、まあ、あの理解をするとすごいいいと思うんですね。
2: ということでですね、えー、と今日のテーマは、まあ、その中でも特にホテルっていうところに、まあ、ちょっと絞って、まあ、過去から日本のホテル業ってどういうふうに育ってきて、どういうふうに輸入地間されてきたのっていうところ、ちょっとまずこの前編では簡単におさらいしたいなと思ってまして、うん、そうですね、まあ今まで、今の話もめちゃめちゃあった通りで、そのこのコロナ禍前後からの,そのまあインバウンドの需要がどんどん伸びていって、まあ、コロナ禍で一回止まったわけですけど、まあ、その間にも、ですねもうすでにそのインバウンド当て込んで、もう日本中で今、ラグジュアリーホテルの新築開業ラッシュがすごいことになっているんですね。ですね。もう1泊5万円以上って、いわゆる高級ホテルが、今ですね、まあ、例えばマリオットインターナショナルとか、まあ、ヒルトンホテルリゾーツ、えー、ハイアットホテルズ。あとインターコンチネンタルホテルグループみたいなところがですね、まあ、東京、横浜、えー、大阪、京都みたいないわゆる大都市圏でもどんどん新しいホテルが開業していて。それ以外にもその広島とか金沢みたいな地方都市、あと沖縄みたいな観光都市みたいなところで、うんえー、とこの5年ぐらいでですね、もう全国で20件、25件が新規開業っていう、うん、マジでラッシュみたいな状態になってるんですよね。うんまあ、超ラッシュですねさ、過去最高じゃないですか、うん、この件数で増えるのは。そうですよ、ね、す、う、ね、ん。で、それが全部、まあ、外資ホテルなんですけど、ブランうはーね。<笑>うーんうん背景としては、そもそも日本に富裕層向けの高級ホテルが足りてなかったっていうのが、うん、あって、でそこにそのインバウンドでの富裕層事業が増加するよねっていう予測が当然される。あと、まあ、日本の観光コストが世界に比べると相対的に安いっていうところで、うんまあ、いろんな人をもっともっと呼び込むためにも高級ホテル、ラグジュアリーホテルがいるよねっていうことが、えーまあ、この10年、まあ、多分ん2030年ぐらいまで、このラグジュアリーホテルの開業ブームっていうのが続くっていうふうにまあ言われています。うんでちょっと面白いのが、これ、細かい特徴なんですけど、ホテルって、そのブランドとしてはマリオットとかで海外のホテルのブランドなんですけど、ホテルを所有してるのは別の会社だったりとかして、その運営とか経営がこう分離してる、うんうん、あの所有と運営が分離しててで、その運営部分をその外資が担うのであ、外資ブランドのホテルがどんどん増えて、でその不動産という建物自体はあの日本の企業が所有してるみたいなケースがまあ多い、うんうん、
0: っていうの
2: も、その、外資ホテルがどんどん誘致されてくるっていう背景にはまあ,あるということですね。うん、で流れとしては今、近鉄とか西武とか小田急みたいないわゆる電鉄系のグループがまあホテル事業それまで持ってたのをあの外資のファンドに売却するみたいな流れもあって、まあ、ますます日本の,そのいわゆるホテルは外資にまあ持ってかれてしまうんじゃないかみたいなちょっと懸念をひしひし
1: と感じるんですけどその辺どうなんですかね、<笑><笑>木下さん。<笑>まあそうですねまあだからまあ今まであの日本はその高い国だったわけですよね。あのハードルが。そのビザでも全然規制されているので、まあ日本人観光客が基本だから、まあいきなり伸びるってもうないよねって感じなんですよね。観光客数とかってっ国内で、うんうんうんうん。でまあ段階の世代とかが最大ボリューム層なので、日本人観光客だけを日本国内で回そうって言ってるんだったら、おそらく観光客数は減少していく市場。っていう見られ方になってているので、うんまあ、外資は出てこない,いやこれはバブル後にめちゃめちゃ、あのー、不動産が安くなった時すらあんまり出てこなかったわけですね。なるほどだけど日本がやっぱビザを緩和したっていうのと、うん、あとは、まあ、海外全体から見てもまだ不動産が安い。うん、いうことですね。あの、東京とか含めて、うん、地方なんかも、まあ、めちゃめちゃまだ安いので。確かに。で、えかつ、まあ、まあ、需要がね、先ほどのビザも発給が緩和されていくって政府方針もあるので、対日投資を拡大してくださいみたいなメッセージも日本は出してるので、うん、そうすると、おそらく一番有望だろうと期待されるのが、先っの東アジアの、えー、金持った人たちが、近隣国で初めて国際的な、うん、というか海外旅行をすると言ったら、うん、まだまだ日本を選ぶ人たちはそれなりにいるよねっていうのと、うん、まあ、あの、安い国にね、日本もよく最近言われますけど、物価的に、あの、安定しているっていうことで、まあ、これはまあ、批判される部分もある側面もあるし、一方で我々生活者としては物価が安定してるってことはありがたいことでもあって、うんうん、上がってる上がってるって言うんですけど、まあ、去年とかのね、イギリスとかアメリカの物価上昇のね、もう年率 8% とか、とてつもないパーセンテージでなんか記録されていた、うんああ、一年じゃないか。あの、あの、四半期かとかで見るとですね。まあ、やっぱりまだまだ良かったわけです日本はなんだかんだ言ってトータルでは優秀な、あの、うん、取りをしてたわけですよね、うん。でもそれは結果的に外国からすると、いや、すごいリーズナブルに旅行がやっぱり行けるということで、うん、また人気にもなってるということで、うん、まあそうすると、まあさっき言ったグローバルのチェーンとして,てブランドを展開してるホテルからすると、はい、やっぱり日本市場は自分たちのポートフォリオの中には入れておきたいっていうタイミングがようやくこの、うんうんインバートセ策をやり始めたこの10年ぐらいで回ってきたというところだと思いますね。なるほど。だけど、まあ、さっき言ったように、外資ばっかりにですね、まあ、オペレーターとかって言い方しますけど、運営をね、任せていくっていうので、これはまあ、昔っていうか、まあ、昔昔はですねそ、やっぱホテルの、まあ、建物も所有し、中でそのサービスやる運営部分も持ちとかっていうのを全部、うんやるみたいなのが、まあ、ホテルみたいな感じだったわけですけど、もうずいぶん前から、この外資のホテル自体は、まあ、所有、いわゆる不動産部分の投資とかっていうのはですね、あの、どっかの会社にやってもらうと。うん、で、その代わり、もう建てるときからですね、要件を全部、あの、レギュレーションを持っているので、このオペレーションの会社たちがです、ね。は、う、い、んうん。こういう条件の、こういうスペックの中から選んでもらって、デザインとかこういうのもこういう形で建てたらやります、みたいな感じなんですよ、うん、うんうんだから、まあ、に言うと、あんまり考えないでですね、あの、不動産投資側は、えー、投資をし、まあ、そのブランドで、この立地でホテルをやればですね、まあまあお客さんが来ると。そしたらそこから、不動産としての運用、利回りだけをもらえればいいっていう話に、みんななるんですよね。だけど、そのホテルをゼロから立ち上げる、ビル自体のあり方とか、サービスに必要な人員を集めるやり方とか、予約のシステムとか、そういうのは、まあ、あと集客もそうですけど、ブランドによる。持ってないので、まあ、そこはもうお願いしちゃおうみたいな感じに、今はなっているっていうことなんですよね。なるほどね。いや、なんかちょっとあれですよね。買ってくればいいじゃんに近い感覚を若干受けちゃいますよね。
0: えー、そうですね。まあ、残
1: 念ながらね。だから、行動的には、例えば東京、まあ、地方もありますけど、まあ、東京にあるような、うん、あの大きいリースとかやる会社とかが、地方にですね、投資をして、今みたいな契約で建物を建てて、うん、で、その運用利回りを取っていく。うんでオペレーションはまあ外資のお会社がやられていてでそこはその運営で儲かった部分を取っていく、うん、で地元に落ちるお金はあれあれあれみたいな感じですね、うん、なのでまあこれはねあのだんだんとまあ変えていかなきゃいけなくてでもそもそもね日本はホテルがなくて旅館だったわけですよ旅館はいっぱいあって、うんうんうんうん、でこの旅館も当時からすると素晴らしかったってやっぱ言う声はたくさんあってただまあ外国人の人はあんまり来れなかったから、うん、みんなあんまり体感してないわけですけど。うんうんうん、そうそう。だけど、まあ、あの、よくあの、あの、アマンね、あの、ホテル、あの、リゾートホテルで非常に有名です。アマンブランドね、非常にありますが、あの、アマンの創業者のゼッカさんとかは、うん、1950年代に日本に滞在をしてた時に結構いろんな旅館に泊まられたというなんか伝説があって、うん、で、そこでああいうおもてなしとか、なんかその体験とか、まあ日本の旅館ってすごい風光明媚なところに、立っているみたいなでも海外のホテルってあのすごいなんか大都市の一等地にゴーンみたいなのが多いけど、うん、そうじゃなくて、うんはいはいはい、利便性のいいところにガンみたいな感じですよね。そうそう、はいはい、でも日本の旅館ってもうちょっと、ね、なんか温泉とかがあって、うん、わざわざ
2: い,いいところに出します
1: 、ね、で山があって例えば秋になればそのもみじの、ね、紅葉とかを見に行きながらとかっていう、うんうんうん、そういう体験みたいなことで刺激を受けた話がね言われたりするぐらい、まあ、いろんな人に結構、まあ、高くは評価をされてはいたんですよね。うんうん、ただまあ旅館だけではできないよねっていうことで内政化をしなきゃいかん。うんまあ、海外からね、これから人も来るからって言って、うん、文明開化の頃とかもですね、うんえー、その旅館だけではなくて、えーまあ、実際ホテルとかを作らなきゃねっていう動きが、まあ、出てくるんですよね、うんうん。初期の
2: そのホテルの輸入から輸入地間に転換するのが、うんうんまあ、文明開化以
1: 降っていうことですね。<笑>そ,うそうそう。だいぶ高まりますね<笑>旅は。旅館は昔からずっとあって、戦後までずっとあるわけですよ。で今もありますよね、うんうん、旅館ってね、うん。あるんだけど、うんまあ、やっぱりその中でも、まあ、旅館高い評価されているけど、旅館じゃない、あのいわゆるまあホテルという業態がないと、はいまあ、近代化していく中では、会議とかいろいろやるときにやっぱ対応できない。あと、旅館ってそんな大きくないのでね。やっぱりその何百室とかないので、うんまあ、そういうものがなきゃいけないよねっていうことで、ちょうどあの日比谷公園とか霞が関とかをですね、一体整備をして、えー、巨大なあの、官庁街ですね。いわゆる役所をですね、うん、国の機関を集積するっていう計画が、まあ、立ち上がったときに、うん、まあ、あの、この内政化というか、日本でもホテルをちゃんと立ち上げていこうっていう話になってできたのが、帝国ホテルなんですよね。うんうんうんうん、で、まあ、こうやってまあ、当時はね、まあ、比較的、まあ、じゃあ自分たちで、ちょっとやっぱり、あの、日本代表するものを作っていこうみたいな話になったわけですけど、うん、まあ、最近はですね、もうもはや勝てないから、えー、強い人に出てきてもらって、うん、やり方も教えてもらって、うん、いや、うちはもうちょっと数パーセント、えー、利回りをいただければ、うん、はい、もう我々日本人としては、うん、あのー、幸せでございますって感じになってるっていうので、強、うん、い,いのかみたいな話ではあるんですけど。確かに、<笑>ちょっとこれは
2: まずい流れだな、
1: うん、で、地方も誘致誘致みたいな感じになっちゃって、まあなんか、連れてくること、連れてくること、みたいなことばっかりやってるわけですよね。うんうん、いや、だからもう、そんな、全部連れてくることばっかりやるんだったら、むしろまだ、地元の人たちで民泊をやるとかの方が、まだ、僕はいいと思いますよ。はいはいはいはい、まだ来た人たちが。うん、そう。だけど、民泊は規制をしてですね、うん。で、外資系のホテルをバンバンバンバン呼んでくるっていうことが、地域の経済構造においてどういうことを意味するのかってことは、ちょっと考えていかなきゃいけない大会に生きてると思いますね。えー、確かに。ちょっとその規制を考えてる人にちょっともう一回リーサース見てもらいたいですね
0: 。そうですね
1: 。まさに。<笑>まあやっぱ、あの、えー、地域活性化の文脈のパワーよりも対日投資の拡大とかですね。はい。<笑>あの、インバウンドの成長の方が今、うん、プライオリティは高いっていう判断な
0: るなるほど。わか,かって
1: ないとは思わないですね。わかった上で、うん、まあもういいだろうみたいな感じかなっていうところはありますね。うん、なるほど。じゃあね、まあもう今日本がですね、まあなんかあのもう来てください、もう自分たちではもはや無理ですみたいな話になってるっていうので、じゃあ輸入時間をもうね、完全に諦めたのかとか、うん、もう糸口はないのかっていうとですね、まあ必ずしもそうではない分野があるということで、まあ、日本の今後、ですねあのホテル業自体の輸入地価もしくは輸出みたいなところにつながっていく、まあ、ヒントとか、まあ、そのちょっと動きが出てきている、態度を感じられる部分もあるので、そのあたりをです、ね、ちょっとね、次回、話していきたいなというふうに思いましよ
0: かったです、ちょっと心配になってきてました<笑><笑>日本の輸入地価そして輸出していくっていう事例がちゃんとあるということで、そのお話が今からめちゃめちゃ楽しみなんですが、ちょうどここでお時間となりました。なので続きは次回ということでリージョンラジオ本日はここまでとなります最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございましたありがとうござ
1: いましたありがとうございました
0: おしまいに番組からお知らせですニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関する様々なコンテンツを配信していますまた番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきます。またお会いしましょう。